2: Salvador Frausto, buenas tardes.
1: Hola Julio, hola Jorge, es un gusto estar aquí con, con ustedes en esta, en esta sesión en, de, de discusión.
2: Buenas tardes a todos. Gracias Salvador. Jorge Meléndez, buenas tardes. Saludos y abrazos a los
3: dos y a los demás, a los que nos ven y a los que hacen
2: posible el programa. Gracias, gracias Jorge, gracias. Salvador Frausto. Eh, pues ustedes publicaron una investigación eh, relacionada con este tema de, eh, de Puebla, de lo que está sucediendo en el caso de pues, acusaciones múltiples en las cuales se involucra a un pues periodista formalmente que es Arturo Rueda, director editorial, director general y editorial del diario Cambio y que involucran a Ignacio Mier Velasco que es el... Eh, coordinador de los diputados de Morena actualmente. Pareciera que se desató la balacera política, política nada más por allá en Puebla, Frausto. ¿Cómo ves las cosas?
1: Sí, bueno, pues eh, tenemos este caso que fue eh, detenido el periodista Arturo Rueda eh, con señalamientos de de intento de de extorsión, de lavado de dinero eh, a través de este periódico, el periódico Cambio, que circula en Puebla, entonces eh, lo que estamos eh, viendo eh, es la exhibición de una práctica que que conocemos que se da con mucha frecuencia en algunas regiones del país en la cual, bueno, pues están utilizando algunos eh, medios de comunicación eh, para eh, mover dinero, probablemente para para dos motivos eh, una especie de, de contubernio entre ciertos eh, medios y políticos eh, regionales que se estarían moviendo hacia dos ramas, lo que se ha observado en algunos casos es hacia temas que tienen que ver con extorsión y que terminan eh, favoreciendo a ciertos políticos que les, les pagan para que peguen digamos, para que golpeen a adversarios eh, políticos y por otra parte pues el dinero que probablemente terminaría enriqueciendo a eh, a representantes de medios de comunicación. Entonces, es un asunto que hay que seguir con, con mucho cuidado porque tiene todo que ver con la trama eh, política y cuando hay elecciones esto se, se pone más eh, complicado, o sea, hay más movimiento de dinero hacia, por parte de los políticos que quieren eh, favorecer a, 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 a sus causas y desfavorecer a otras causas. Entonces, sin duda es una, es una práctica que la conocemos... Eh, los periodistas que más o menos es extendida hacia la ciudadanía y que pues debería eh, erradicarse esta, esta práctica de utilizar a periodistas como una especie de, de francotiradores políticos, ¿no? Es decir, se les eh, busca y se les eh, provee de dinero para eh, maltratar a, a los adversarios. Es, eh, eh, preocupante de esta situación y eh, está este caso en particular del periodista Arturo Rueda, pero es un asunto extendido que hemos visto en otras regiones y que eh, pues es algo que debe de, de mirarse con mucho, con mucho cuidado y las fiscalías estatales, en este caso la Fiscalía de Puebla pues deberá seguir con, con mucha atención quienes están ahí involucrados, porque aquí pues se involucra de alguna manera a personajes como al coordinador de la bancada de los diputados de Morena, pues hay que ver con mucha, mucha atención y con mucha lupa hacia dónde nos lleva esta investigación, Julio.
2: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, eh, no sé si alcanzaste a ver el video en el cual este personaje, director del diario Cambio, Arturo Rueda, está en no. la casa de un político priista. Y bueno, es, ese es parte del, del expediente por el cual ahora está preso pero pues le dice que que tiene que le dieron 10 millones de pesos para divulgar una noticia que afectaría a este personaje, Jorge Estefan Chiriac, y le dice, pero tú eres mi amigo, y entonces quiero que entiendas que esto es un negocio, no es personal. Y le dice, mi negocio es administrar la reputación de los políticos administrar la reputación de los políticos. Entonces, yo te voy a ayudar a administrar tu reputación, dame creo que 6 millones de pesos, creo que no ni siquiera los 10 completos, y ya yo dejo la bronca porque tú eres mi amigo, y entonces ya no publicaré nada. Y bueno, pues esa es la razón. Pero, pues, ¿qué sucede con administrar la reputación de los políticos? ¿Es la función de los periodistas, Jorge Meléndez? Bueno, a
3: lo mejor ya...
2: Tendríamos
3: que abrir en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, (risa) aparte de la especialidad en publicidad, en periodismo económico, una que se llamara también administra la reputación de los políticos. O sea, a lo mejor se inscriben muchísimos más de los que en otras especialidades. Bueno,
2: yo creo pues que está el libro de, de Enrique Serna, hay... El Vendedor de Silencio.
3: Ah, no, es sí, 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 finalmente sí, luego, pues es la misma idea. Págame
2: este, para no publicar.
3: para No, eh, pégame. Y págame o págame y no me pegues o lo que uh-huh. sea. No, yo creo que en Puebla hay un periodismo muy interesante, muy intenso, muy bueno, pero también como... En... Puebla es un estado singular, muy violento en algunas partes, muy difícil en otras. Antes que hablabas con el compañero de Querétaro, bueno, en Puebla está privatizada la eh, el agua. Hay una un organismo que se llama el Sistema de Aguas eh, Potables de Puebla, SAOP y demás. También en en este sentido a mí me mandaron de Puebla un comunicado de muchas mujeres y al final me voy a referir a lo que tú me dijiste, que dice "Ante ante el asesinato de la activista y defensora de los derechos de las mujeres Cecilia Monzón el día de hoy sábado 28 en Periférico y Camino Real de Monoxaman mono exigimos a las autoridades la investigación adecuada y oportuna con per, perspectiva de género sobre este vil crimen a la fiscalía le mandan eh, una serie de peticiones, no voy a leer todo y dice al final Cecilia no solo era una abogada era la abogada de las mujeres combativa, sin miedo agarrida y buscando siempre la justicia ante el mismo patriarcado. Cecilia merece justicia y merece que todas las mujeres nos unamos al llamado una vez más para salir a, a, a las calles en su memoria. Y firman un montón de poblanas y demás. Por allá anduvo Cla- dando dando es una gran maestra que propuso lo del feminicidio pero también está lo del de agua potable y está una corrupción muy grande en muchos medios. En, en Puebla hay como 30, 40 medios muy diversos, uh-huh. Julio. Y esto uh-huh. no, me, no me parece extraño. Mi amigo Julio Glockner dice uh-huh. que bueno que agarran a este señor Rueda, que me estuvo zarandeando con yo, cuando yo fui encargado de Cultura de Puebla. Y Julio Klogner es un hombre muy respetable, que tiene libros sobre las montañas de Puebla, que es antropólogo, investigador, eh, difusor cultural, y no, pues en ese medio lo lo trataban como de loco, como demencial, como fuera de contexto y demás. Pues porque había dignificar la cultura en todos sus sentidos, ¿no? Eh, Y creo que ese es el caso de los medios en Puebla. Yo recuerdo que un rector, Enrique Agüera, compró una revista contralínea por varios millones de pesos cuando yo andaba por allá. Y así en, en el sistema poblano se reparten dinero. Imagínate lo que ha de ver repartido Mario Marín que no allá en Puebla las noticias sobre el día cacho casi no salía pero así como él han repartido otros y el señor Miguel Barbosa que está ahí que el 5 de mayo dijo que habían derrotado a los españoles nos da una idea de cómo está la clase gobernante de Puebla. yo mm-hmm. creo que entre la clase gobernante que está muy descalificada en general, y la clase periodística, pues se llevan, y por eso a lo mejor hay que fundar, no en ciencias políticas, quizás en la UAP, una especialidad así, dignifiquemos a nuestros políticos mediante un chayo que puede ser negociable. Me parece una verdadera canallada que entendamos, que sepamos de esto, y me parece que sí hay que entrar a fondo. Ahora, uh-huh. hay que decir que este señor que está, algunos dicen que es hasta el dueño de cambio, el señor Miel, uh-huh. también es atacado por Barbosa, por Armenta, y por otros que han buscado la gubernatura. Entonces, yo creo que esto va a ser parte de de una lluvia de lodo, por no decir de excremento, en los próximos meses, porque ya sabemos que cuando se empieza a jalar un hilo, luego ¿quién lo para? Y me parece terrible que un periodista ande diciendo, no, pues dame tanto, no, si me das tanto, yo. Yo creo que el periodista está para lo que estamos aquí, para decir verdades y escuchar los reclamos como el compañero de Querétaro, como el compañero de Sinaloa, que digo, es ofensivo que el señor que andaba buscando la gubernatura en la época de Maloba, el señor Vargas, ahora se preste para estas cuestiones y esté muy contento, porque claro, si llega la planta de amoníaco, él va también como político no solamente los periodistas, sino tener su mocha ahí. Terrible uh-huh. la situación que estamos viviendo en México entre políticos, periodistas y otras personas más. Uh-huh. Eh, termino, que ha pasado con la investigación del asesinato de Samir Flores? Claro,
2: claro. Gracias, Jorge. Salvador Frausto, por desgracia la... a veces con una esperanza de cambio, Eh, la situación nacional complicada, en los estados complicado, y bueno, llega el tiempo de las elecciones, promesas de cambio, promesas de atender los problemas, promesas de cambiar lo que deba cambiarse, vienen seis elecciones ya que ya están en puerta, Salvador ya, ya son el mes que entra, ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es el saldo? ¿Qué te parece la más reñida, la más complicada? ¿Qué elementos destacas de estas elecciones en seis estados ya el próximo mes, Salvador Frausto?
1: Sí, bueno, pues eh, ya estamos a 15 días de las elecciones de este próximo domingo en ocho. Se celebrarán elecciones en estos seis estados. Y eh, entre más se acerquen las elecciones, más eh, difícil es creerle a las encuestas... Eh, Las encuestas estatales particularmente tienen un comportamiento muy interesante, son más creíbles entre más lejos estén de la elección, que eh, que, eh, que entre más cerca estén de de que la gente acuda a las urnas, y esto pues tiene que ver con eh, las famosas encuestas eh, pagadas, las encuestas eh, cuchareadas como decía antes el presidente López López Obrador cuando se refería a a estos tipos de ejercicios eh, bueno, es muy interesante yo creo que lo que ha animado la contienda es la presencia de los presidenciables de las famosas corcholatas visitando estos estados, cuando vemos a, a Marcelo Ebrard, a Claudia Sheinbaum a Ricardo Monreal a Dan Augusto López en, en estos eventos se levantan mayores polémicas incluso del PRI pues Alito ha levantado ahí algunas el del PRI ha levantado algunas eh, eh, polvaredas de, de polémica, de opinión, por su presencia en las, en las campañas. Yo a mí me parece que es totalmente natural que los políticos apoyen a los candidatos de sus partidos y que eh, pues eso además las ha animado a las elecciones. Eh, veo elecciones, dos elecciones muy reñidas, que son la elección en Aguascalientes y en Durango. Ahí está por verse si sí... Si, el PAN y los eh, partidos aliados retienen esas gubernaturas o Morena da la pelea eh, sobre todo probablemente de la pelea en Durango en Aguascalientes parecería estar eh, más holgada la posibilidad de que gane la, la alianza opositora, el PAN particularmente que tiene fuerte presencia en Aguascalientes. Eh, hay otras dos elecciones que también son competitivas pero me parece que tienen la ventaja Morena que son las elecciones en Tamaulipas y en Hidalgo. En este caso Tamaulipas, gobernada por el PAN e Hidalgo por el PRI, que siempre ha sido gobernada este por el PRI, sería si pierde la elección, sería la primera vez que Hidalgo es gobernado por un partido distinto al PRI. En estos dos casos parecería ser que eh, Morena va avanzando y que eh, podría quedarse con esas dos gubernaturas. En el caso de de eh, Tamaulipas, pues el es, los escándalos en los que está envuelto el gobernador panista cabeza de vaca, que ha sido vinculado con, con grupos eh, criminales, con hechos de corrupción, podría pegarle fuerte y podría Morena ganar ahí. Pero también nada está escrito, es un estado donde pues el gobernador cabeza de vaca controla fuertemente la policía, tiene a los grupos criminales, eh, al parecer muy cercanos, al menos a una facción de estos, y podría ocurrir lo que ocurrió en otros estados como Sinaloa, donde el voto del crimen sí pesa y sí tiene un peso específico vamos a ver cómo cómo sucede la elección en Tamaulipas. eso podría cerrar cerrar los números en el caso de de este estado, y finalmente Oaxaca y Quintana Roo me parece eh, también gobernados por el PRI y en el caso de Quintana Roo, bueno, pues por una, el, una alianza este, de, de los partidos afines al, al PRI ver y, y, este, y el PAN y demás, este, tendrían ahí Morena, me parece que esa va caminando más tranquilo, que podría ganar esas dos elecciones eh, caminando, y pues se va a poner, se va a poner bueno de aquí a 15 días, una manera de mirar las elecciones, es que los seis estados, ninguno es gobernado por Morenas, la mitad por el PAN y la mitad dominan por el PRI, entonces eh, lo que hay que mirar es cuántas eh, parcelas más le gana Morena a la oposición actualmente, recordemos que Morena gobierna en 17 estados más la Ciudad de México, el PAN en ocho, el PRI en cuatro, Movimiento Ciudadano en dos, el Verde en uno, me parece que aquí lo que vamos a ver es si Morena gana cuatro o cinco de las seis elecciones. Aunque Mier y otros morenistas dicen que van a ganar seis de seis, sin, me, uno, me pongo a hacer pronósticos sin apostar con por nadie porque me mm-hmm. puedo perder. Te, te, te diría que Morena va a ganar cuatro o cinco elecciones en las elecciones del 5 de junio, en Julio y year.
2: Eh, Jorge Meléndez, pues eh, vienen las elecciones en estos seis estados. eh, Pareciera que es efectivamente, como dice Salvador, que viene un triunfo de cuatro o cinco para Morena. Y bueno, eh, al cierre del eh, presidente López Obrador va a tener veintitantos gobernadores de Morena, un poder concentrado apabullante. ¿Qué lecturas tienes de lo que viene y de lo que pueda venir en estas elecciones estatales, Jorge?
3: Bueno, hay muchísimas lecturas, pero yo coincido básicamente con lo que dice Salvador. Yo creo que Tamaulipas, por más que este señor supermafioso, cabeza de vaca, vaya a meter a un chorro de gente y va a ser cuestión y media, yo creo, a pesar de lo que dicen algunos comentaristas nacionales, que dicen, no, no, al final... Cabeza de vaca va a echar la la caballería y va a ganar. Yo creo que la tiene muy difícil para ganar. Eso ya no es tan sencillo hacerlo, aún con el crimen organizado que mueve cantidad de personas. La de Aguascalientes, yo creo que el pan tiene una ligera ventaja. No sé hasta dónde haya caído. Después de todas las tonterías que va haciendo el PAN una y otra semana, después de todas las cosas que dicen desde Lili Telles hasta Marquito Cortés y todos los demás, yo creo que en Aguascalientes puede resultar ganador el PAN. Y yo la veo muy cerrada en Durango. Ahí sí yo no creo que esté resuelta y quizás, pues sí, puede dar la sorpresa morena, sí ha hecho el trabajo, porque yo todavía veo a los morenistas como muy confiados en el arrastre del observador y como poco eficaces para poner desde hacer la capacitación para las eh, eh, para la propaganda para la campaña, hasta la capacitación de los personajes que están en las mesas receptoras de votos. Me invitaron hace poco a una reunión de Morena aquí en Juegos ¡Híjole! Y yo salí realmente espantado. Yo no soy de Morena, nunca me afilié. Porque sigue discutiendo lo mismo de lo mismo desde hace años. Y todos señalan, no, es que el observador tiene razón en esto, en aquello, en, lo, en todo. Y cuando tú les dices, bueno, yo veo algunas fallas, algunas cuestiones ahí que no están bien, pues casi, casi te sacan la patadas Entonces, yo creo que esa confianza en que tenga razón el observador en todo, le hace mal al partido. Ellos mismos dicen que no hay capacitación, que no hay formación de cuadros, que al contrario, hay que hacerla de abajo hacia arriba, lo cual yo estoy de acuerdo, pero si tú no tienes un equipo, como se llame, formador de cuadros, que mande personajes, que les explique muchas cosas, incluso hasta bueno, ya me quedé mejor callado porque algunos han señalado que como dice el Obrador, ya no hay neoliberalismo en México dije, uh-huh. ah, caray pues entonces sí, a mí que estudié economía me parece algo fuera de serie porque los bancos ganan más que nunca las farmacéuticas las alimentarias y entonces, ¿para qué hace un pacto el señor López Obrador para tratar de que 24 productos no sobran de precio aunque si salimos a la calle nos damos cuenta que no está tan amarrado eso. pero sí. en fin lo que a lo que quiero llegar es que un partido nunca puede confiarse de que va a ganar todas, yo creo vi aparecer a Mr. Bailador Humberto uh-huh. Moreira y uff, descalifica al hermano y a la cuñada y a todo lo demás, y le levanta la mano a Menchaca. Yo creo que ahí, además de lo que dijo el señor César Cravioto, ¿no? Póngase changos, mis gobernadores, porque los que se dan la plaza les van a dar una embajaduría como a Tillino Ordaz o alguna, algún consulado importante como a Pavlovich, yo creo que Omar Fayad ya se dio la plaza. Mm-hmm. Ahí sí creo que Nidalgo sí. ya no tiene nada que hacer el PRI, pero yo veo que en Aguascalientes puede permanecer el, la vigencia del PAN y en Durango veo muy competido el asunto. Mm-hmm. O sea, no voy a hacer pronósticos, como dice bien mi amigo Salvador, pero yo creo que cuatro de seis, cuando menos, la tienen en el bolsillo Morena, a menos que comete errores terribles que luego suelen ocurrir.
2: Muy bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, pues el tiempo se ha ido de volada. Eh, Así es que tenemos espacio para lo que le llamamos el postrecito, así es que si quieres tú aquí promover algún libro, pensamiento, aforismo, eh, lo que quieras, postrecito de este lunes, por favor, Salvador. Me me echaría un
1: poema que escribí anoche, Julio, pero en vez de eso, (risa) (risa) agradezco tu invitación, pero no voy a atormentar a tu audiencia. ¿De veras, de veras escribir poesía? Un día para que <ríe> no,
2: nos
3: leas los no. poemas y ya Exacto. sea que te aplaudamos, o,
2: <ríe>
3: o te no, no a... quieras, no quieras hacer la vergüenza. <ríe>
2: Luego el rigor periodístico inhibe o hace que no haya ni tiempo o a veces ni siquiera la posibilidad de entrarle a la ficción, a la literatura en general, y menos a la poesía, ¿no Salvador? Exacto, sí.
1: Muchos, Bueno, hay muchos colegas, yo conozco seguramente ustedes también, colegas buenos para la poesía o para la, la, la novela. Yo este, algún tiempo le hice a los cuentos, pero no no, no, no creo que sean mi, mi, mi vocación. Entonces, en vez de eso, mejor el, por último hago una observación sobre las fiscalías estatales, Julio, Jorge. Mm, mm-hmm. es, es tremendo lo que pasó con la activista en Puebla, con eh, eh, Claudia Cecilia, perdón, Monzón, eh, y eh, es lamentable la cantidad de impunidad que vemos, que no se logra a esclarecer los, los crímenes de activistas o de periodistas eh, con niveles de impunidad del 98-99%, y eh, pues unas fiscalías detenidas, paradas en los estados. El, la crisis de nuestra Fiscalía eh, General eh, de la República Eh, Es grave, pero en los estados es aún eh, más preocupante o igual de de preocupante porque no se resuelven los casos y mientras no haya culpables en las cárceles van a seguir ocurriendo estos crímenes contra activistas, contra gente que defiende el medio ambiente, las causas feministas o los periodistas que están haciendo su labor en los estados. Tenemos eh, que hacer algo frente a las fiscalías estatales que son de un nivel tremendo y con unas convivencias insanas con los poderes locales eh, que tienen que ver con la política y que tienen que ver con el crimen y es es lamentable y hay que hacer un un llamado y y, y mirar a dónde están los culpables de que no se resuelvan todos estos casos, eh, Julio y Jorge.
2: Bien, gracias, Salvador. Jorge Meléndez, por favor, un adelanto de tus poesías más recientes. (risa) <risa> es muy difícil porque yo
3: hago unas poesías larguísimas, pero voy a decir un nombre que se me olvidó, de uh-huh. la gran feminista, se llama Marcela Lagarde, ella introdujo el término feminista en la Cámara de Diputados, hizo una labor espléndida, y conste que no soy muy amigo de ella, al contrario, éramos bastante eh, distantes en el Partido Comunista pero hay que reconocerla. En segundo lugar, estoy leyendo, leyendo un libro de Armando Bartra sobre la pandemia, editado por el Fondo de Cultura Económica, que no tengo de mano aquí, que se los recomiendo, de verdad, de verdad, es un libro espléndido. Y en tercer lugar, decirles que entren a el portal de periodistasunidos.com.mx que en lugar de un poema es un Comercial de mi parte. Gracias, bien, a bien, Salvador, bien. a ti, a la audiencia y al gran equipo que tienes.
2: Gracias, Jorge. Salvador, pues muchas gracias también. Buenas tardes, Salvador. Buenas tardes a,
1: a ustedes y a la audiencia. Hasta pronto. Gracias
2: Jorge, gracias y buenas tardes. Hasta luego, gracias. Hasta Gracias a los dos y nos vemos próximamente. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bien, pues... Uh, pues seguimos adelante, seguimos adelante en este lunes 23 de mayo. Eh, tenemos toda la información, tenemos toda la información cumplida en este, en este espacio. Eh, hay que cuidarnos porque, mire, estoy leyendo información que dice urgente, se han detectado 36 casos adicionales de viruela del simio en el Reino Unido, lo que eleva el número total de casos a 56 según la Agencia de Seguridad Sanitaria de aquella nación del Reino Unido. Así es que hay que estar atentos a la evolución de este nuevo problema sanitario. Bueno, pues tenemos toda la información del día. Muchas gracias. Hemos cumplido con la información más amplia, con temas y asuntos relevantes del día. Eh, Le enviamos nuestro saludo y nuestro